0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Cuántos llamados, queridos amigos, han llegado a este programa? Cada vez que se toca algún tema relacionado con niños, con adolescentes, a veces con jóvenes adultos y a veces con el nené, el nené de 42 años que vive en casa y que pues, le quita la pensión a mamá. Pero cada vez que hablamos del de tema de los hijos, o bien en el área pedagógica del tema de los alumnos, sobran, abundan, nos sobrecogen cómo imponer los límites. ¿Qué necesito hacer para que mi hijo me entienda? ¿Cómo hacerle ver que lo que está haciendo le puede perjudicar para el resto de su vida? ¿De qué manera evito que me siga faltando el respeto? Pues bueno, queridos amigos, hoy es un día especial. Tenemos un invitado queridísimo para este programa, un hombre que independientemente del cariño que nos une a él como amigos, eh, un hombre que ha aportado y sigue aportando a nuestra sociedad como especialista una visión muy clara de que para disciplinar se necesita inteligencia. Que no es en mi otra gorda. No es no porque te digo que no. Y no es bueno, sí, ya, ten la paletita y cállate. Inteligencia para disciplinar es el tema que vamos a tratar el día de hoy con un experto. Ha escrito varios libros, y lo estaremos mencionando en un momento, que han ayudado a tantísimas personas y que yo en lo personal lo sigo recomendando, y no solo eso. Cada vez que tengo amistades que, que lo requieren, voy y personalmente compro el libro y se los mando de regalo, porque considero que es tan importante leerlo y sobre todo aplicarlo. Inteligencia para disciplinar. A veces, queridos amigos, y nuestro invitado me corregirá si voy mal, así como el niño hace su berrinche, tú y yo nos dejamos llevar por la emoción. Ay, bueno, pues sí, ya dáselo. Y cedemos ante lo que no deberíamos de ceder. O nos engorilamos y aplicamos unas sanciones pues que parece que el niño es el mocha orejas o algo semejante. Hoy nos acompaña un experto pedagogo, autor de varios libros, entre ellos uno importantísimo que todos los padres de familia deben conocer. El título del libro es Disciplina Inteligente y el nombre de este maravilloso amigo invitado es Vidal Schmil. Vidal, una vez más, gracias por estar aquí
1: con nosotros. Al vosotros. contrario, muchísimas gracias, Rosita. Un honor. Te agradezco la oportunidad, del foro porque sé que tienes una audiencia amplia gracias a y, y, Dios. y de verdad eh, muy activa y muy deseosa de, de tener información novedosa y sobre todo práctica ¿no? así que muchas gracias
0: y bueno pues yo me he permitido titular el programa inteligencia para disciplinar sí. porque como me has escuchado sí considero que a veces los papás también nos dejamos llevar por nuestro propio berrinche así por el es. coraje que nos da el berrinche del niño o por sabes qué? quítate el problema de encima y se acabó entonces tú eres el experto, a ti te queremos escuchar. ¿Qué Gracias. nivel de inteligencia necesitamos para disciplinas?
1: Bueno, la inteligencia emocional de entrada, que tú bien lo vinculas con este aspecto de las reacciones que tenemos, es fundamental que los padres, las madres de familia, tengamos estrategias de autocontrol emocional, porque si no, te, te, te inunda la emoción y ya no puedes utilizas el libro de disciplina inteligente que tiene 328 páginas, pero para zorrajárselo en la cabeza <risa> al niño, ¿verdad? Porque ya no tienes forma de controlarte. Creo que uno de los elementos más importantes en este enfoque de disciplina inteligente tiene que ver también con la valoración de la importancia y la trascendencia de la falta. No solo es el control emocional, personal de, los, de la madre y el padre de familia, también tiene que ver con con saber elegir tus batallas y saber cuándo de verdad aventarte un buen pleito y una buena discusión y una situación mayor y cuándo dejar pasar y cuándo solamente llamar la atención. Creo que uno de los principales errores, y no es el único, pero uno de los principales errores cuando castigamos es que o exageramos, es la falta de tino, o exageramos y sobredimensionamos las cosas o minimizamos. Entonces no le damos a la diana, no le damos al blanco.
0: Al clavo. como No le damos decirse.
1: al clavo porque tus hijos dicen, bueno, nuestros hijos pueden llegar a decir, mi papá, mi mamá está loca, ve cómo se pone, cómo se trastorna por una verdadera sandez. Y en el otro extremo, ante algo que de verdad estuvo muy mal y que requiere una sanción, mamá dice, ay, bueno, pero es la última vez, no quiero volverlo a ver así. ¿Dónde está el punto que nos permita dimensionar de una manera sensata de verdad la trascendencia del acto negativo que queremos corregir la disciplina inteligente no solamente habla de las cuestiones que tienen que ver con sanciones, aunque empecé por allí por el gran problema que nos rebasa también tiene que ver con los reconocimientos la mayoría de las madres y padres de familia estamos enfatizando la disciplina desde la perspectiva de lo que debo de corregir y nunca vemos o pocas veces valoramos todo lo que hace bien el hijo. Entonces, si tú quieres incrementar la cantidad de conductas positivas, tienes que enfatizar, enfatizarlas, que no pasen inadvertidas, que el niño o la niña perciba que para ti es importante también todo lo que hace correcto, correctamente, porque yo te aseguro, y en las conferencias lo veo cotidianamente, de 10 conductas que tu hijo presenta, te aseguro que 8 o 9 son positivas, adecuadas, es lo que debe de hacer, es la rutina cotidiana. Pero no, la madre y el padre de familia está angustiadísimo con la, número uno, negativa, que se le presenta. O sea, con esa falta única, es la razón por, de incluso para que vaya a un taller o no vaya a un taller. Ese es el punto principal. Con lo que a veces es el pelo en la sopa, ¿no? Así es. Y bueno, todo,
0: todo empieza, creo, desde la inteligencia para disciplinar, desde una temprana edad. ¿Estaremos de acuerdo?
1: 100%, 100%. La, la, muchas madres y padres de familia, cuando tienes un bebito, consideras que no hay ninguna forma de, de empezar con esto y, y es falso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un bebé. No quiere decir que la disciplina inteligente te vas a poner a hablar con el bebé sobre estos conceptos, pero tu práctica, por ejemplo, muy específicamente, la tolerancia que el niño tenga para esperar, ante una necesidad que él exige ser que le, que le cubran. Empieza a llorar porque tiene hambre, la mamá debe de hablarle, decirle que ya va, que se acerca, y no llegar de inmediato y satisfacerlo, porque el niño tiene que empezar a, a percibir que hay un tiempo entre su demanda y la satisfacción. Y eso tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Algo tan elemental. O hablamos de un pequeñito que está subiendo la escalera solo, y que debemos darle su tiempo y su espacio. Eso es parte también del respeto que fundamenta el, la disciplina inteligente, el respeto a los tiempos de maduración y de procesamiento y dejar de estar compitiendo. Muchas mamás, por ejemplo, con pequeñitos en la edad de nueve, diez meses, que ya empiezan a levantarse algunos, al, al año empiezan a caminar, año, dos meses, hay como una competencia insana de que su hijo tiene que estar por encima de los demás hay demasiada angustia y ansiedad, demasiado miedo. Tienes Yo, que ser el mejor. Tienes que ser el mejor, por un lado, o no tendrá algún problema mi hijo porque no camina ya como el del vecino. Es decir, no nos tomamos ese tiempo y no disfrutamos ese ritmo personalísimo que cada ser humano tiene para el desarrollo de su maduración, para su florecimiento. Hay 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 una ansiedad por Supongo que también tiene que ver la cantidad de información a la que ahora se tiene acceso, pero es información muy superficial. Y no consideramos lo verdaderamente trascendente e importante, que es el ritmo personal que cada niño va a ir teniendo y que va a ir manifestando a lo largo de todas las etapas de su vida. ¿eh? Habrá adolescentes que les pega a la adolescencia casi a los 18, 19 años y no a los 14. Hay niños que a los 10 están manifestando eso. Son, no, no hay un patrón tan fijo que te pueda decir, esto es lo que debe de ser. Tenemos que estudiar toda la gama y lo, las madres, los padres de familia, tenemos que profesionalizarnos en este aspecto. Competencias no en el sentido de uno contra el otro, sino, claro. sino de las habilidades, conocimientos, actitudes que debemos desarrollar para ser competentes frente a todos los retos que nos presentan los niños en las diferentes etapas de su vida.
0: ¿no? Es que aparte yo creo, y bueno, en algunos otros temas, sobre todo hablando de, de ética, de humanidad, claro. aquí siempre hemos enfatizado, la palabra competencia la hemos convertido en... O, o, o te hago a ti algo para yo llegar primero o no se vale la vida y competencia se refiere a ser competente tú a ser así capaz es. tú, así a llegar es. a tu punto de excelencia tú y no en función de primero, después, al mismo tiempo que el otro, cada persona es, es diferente
1: así es, entonces es una acepción muy pobre de la, del concepto competencia es una de tantas, pero competencia desde el ámbito educativo bien lo sabemos los docentes están capacitando para ser competentes como docentes, competencias docentes. Hay textos y estudios extraordinarios Exacto. al respecto. Eh, hablamos de evaluación de competencias en las matemáticas, en la química, en las ciencias, en las humanidades. Bueno, los padres tenemos que ser competentes y tenemos que desarrollar textos que tengan que ver con competencias parentales. Una de las competencias parentales más fundamentales, en mi perspectiva, es la disciplina. La disciplina inteligente es mi propuesta para la competencia parental relacionada con la transmisión de valores. Yo la, 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 la disciplina no la concibo nada más como eh, las sanciones o, o, o las reglas, la concibo como el conjunto de métodos, de recursos, es un medio para transmitir valores. La disciplina...
0: Me encanta
1: esto que estás diciendo. Es el medio, son las estrategias que las madres y padres y maestros tenemos... Para transmitirle valores. Una disciplina... O sea, no lo que se vale, lo que no se vale, lo que está bien, lo que no la está La conciencia ética, la conciencia de lo que es correcto o no en un determinado entorno social en el que debes de vivir. Sin eso, si, si la disciplina está basada solamente en reglas, pues, hay que preguntar si esas reglas de dónde salieron están basadas en valores, están basadas realmente en, en, en elementos humanísticos, universales, que le permita al niño distinguir y gradualmente ir asimilando la distinción entre correcto y no correcto, si la disciplina que tú ejerces no está basada en valores claramente sustentados, perdón, tu disciplina va a ser absurda, va a ser un campo de batalla y no tendrás ningún fundamento que de verdad aporte... ...elementos valiosos a la vida de tu hijo. Te cuento y te
0: comparto... ...esta experiencia mía... ...brevemente... ...pero que me parece... ...refleja exactamente... ...algo que estás mencionando... ...y que en el programa hemos mencionado... ...en ocasiones anteriores... ...todas las normas... ...todas las reglas... ...tienen un por qué son... ...y ese por qué... ...solamente se justifica cuando hay valores... ...honestidad, justicia, respeto... ...servicio... Eh, eh, capacidad de contenerte a ti mismo, autocontrol, eso es un valor muy importante, la autodisciplina. En fin, pues déjame decirte que yo de pequeña ya te podrás imaginar, ¿no? Era yo medio. medio. Este, intensa. E intensa. Es... ¡Ay, qué bonita palabra! <risa> Esa es la palabra. <risa> intensa. Entonces, yo hacía relajo en la escuela mañana, tarde, noche y moda. ¿eh? Y estaba en una escuela de monjitas. Ajá. Y bueno, a cada rato me castigaba, bueno, me llegaron a expulsar, eh, de pasar de una clase a otra que, para que ya no hablara yo con mis compañeras, bueno, ¿qué te puedo contar? Pero cuando yo tenía como unos 7, 8 años, había filas, bueno, en la escuela siempre había filas, filas para entrar a clase, filas para salir al recreo, para volver a entrar al recreo, para, para todo, para todo, sí. para todo. Y yo, y, y aparte en silencio. Sí, claro. Entonces, este y yo, por supuesto, aventaba papelitos, le jalaba la trenza la de adelante, le hablaba la de atrás, ¡Ay, ay, ay! Le, en fin, ya te podrás imaginar, siempre desorden. Siempre la monja me veía, siempre me regañaban. Rivas, porque aparte te usaban el apellido. Y el apellido, claro. Rivas, cállate, no sé qué era. Ya me bajaban un punto en conducta, bueno.
1: Ya no se vean. Que... No,
0: no te lo hago más grande. Llegó un momento en que la monja yo creo que ya no supo cómo... ¿Qué hago, Agarrar...
1: ¿Qué hago con Rivas? <ríe> ¿Qué hago con Rivas?
0: <ríe> Entonces, un día me llama y me dice, oye, a ver, ¿tú por qué, por qué no haces la fila y te callas en la fila? porque no me gustan las filas? ¿Y por qué no te gustan las filas? Porque son estúpidas. Así se lo dije. Y me dijo, ¿pero por qué? Pues yo no veo por qué yo tengo que bajar en fila. Si yo salgo primero en la clase, pues llego más rápido al recreo. Y cuando yo llegue, eh, pues de mi casa, pues entro a la clase, porque tengo que estar haciendo fila en el patio antes de entrar a la clase. Y le di mis razonamientos, porque yo pensaba que la fila era una estupidez. Uh -huh. Entonces me dice la. la fíjate qué abusada la moja. Me dice, oye, Rosita, tú sales de vez en cuando con tu mami a la calle, ¿no? Sí, claro. Dice, ¿y tu mami, este, ¿a, a qué lugar la acompañas? Bueno, pues a veces voy al banco con ella. Ah. Y cuando va al banco, tu mamá, cualquier cosa. ¿Qué tiene que hacer para que la atiendan? Fila. Uh -huh. Y aquí otra cosa, este, vas... Bueno, pues a veces tiene que ir a hacer este, algún pago, un teléfono, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace tu mamá para poder hacer el pago antes de llegar a quien la tienda? Uh -huh. la fila. fila. Ah, y... ¿Algún día te ha llevado tu mami al cine? Ah, sí, claro Claro, mi mamá me ha llevado al cine ¿Y para que tu mamá compre el boleto del cine ¿Qué tiene que hacer? Mm, mm, fila Bueno, ya te das cuenta que tu mamá hace filas, ¿verdad? Bueno, cuando tú seas grande Vas a tener que hacer muchas filas ¿No te parece que es bueno que te acostumbres desde ahorita? Y por eso hay filas aquí Para que sepas que va a haber muchas en tu vida Y no te las puedes brincar ...ni puedes perjudicar al de adelante... ...y que tal vez si el de atrás está leyendo... ...no lo debes de estar importunando... ...por eso hacemos las filas... ...bueno, ¿qué te puedo decir Vidal? A partir funcionó? de ese día... No, claro. ...yo era la mejor en la fila... ...es más, yo callaba a mis compañeros... ¡Cállate! ...tú no sabes para qué estamos haciendo las filas... no ...y yo aprendí ahí una gran lección... ...me dieron una explicación que estaba basada en... Una, ...en este caso no puedo decir un valor ético... ...que sí, si le buscas el hilo lo tiene... Pero respeto. que estaba en una función de respeto a los demás.
1: Por supuesto. Y eso es un gran valor. ¿Cuántas veces estamos peleándonos en el tránsito por esta situación de que alguien, todos haciendo fila, y llega el impertinente que se mete hasta adelante y no le importó? Brincándose 20 minutos. Tenía prisa, yo también. Es decir, la tolerancia a la frustración. es eh, cuando Aquí un problema que tenemos a veces los adultos es que no, no le aclaramos el para qué. El espíritu de la regla, lo que tú acabas de ejemplificar es perfecto en esto. El espíritu de la regla es el valor. Es como una ley tiene un espíritu. Hay, hay algo Exacto. que lo mueve, hay un para qué de ello. De la misma manera, los valores son el espíritu de las reglas. Cuando mamá y papá ponen demasiadas reglas en la casa y no hay un espíritu claramente definido... Van a o sea, tener, ¿para qué las estoy poniendo? Exactamente. Van a tener hijos que los van a estar rompiendo constantemente. Y más si son adolescentes. Porque el hobby del adolescente es romper reglas, porque está en cuestionamiento, porque está cuestionando absolutamente todo lo que tú le has dado. Y si no le damos una razón,
0: encontrará, como yo lo hice a los siete años, de decirle, papá, es que lo que me estás pidiendo es estúpido.
1: Así es, y uno se va por el lado de, no me hables de esa manera y no uses ese lenguaje. No, no, es un, es un cuestionamiento válido. La cuestión es que la mayoría de los adultos no nos tomamos el tiempo del decir el para qué. Y ese para qué, ese no te voy a permitir a la, ir a la fiesta por tal razón, usamos argumentos como me da miedo que te pase algo o me da o no puedo dormir. Y entonces los jóvenes empiezan a darte contraargumentos, argumentos en contra de eso, y, y llegan a discusiones verdaderamente absurdas. En lugar de plantear hay una razón específica de seguridad o es tal situación o es tal entorno al que te estás yendo, y lo siento, es no, y no cedas a chantajes ser capaz de poner límites, no tenerle miedo a los hijos. Pareciera que las uh -huh. madres y padres de hoy tememos educar, teme, tenemos temor de, de bajar los bonos de popularidad con los hijos como si estuvieras en un concurso de popularidad. Hay mucho que profundizar en esto, pero la base clar, clarísima es qué valores son los que están Sustentando todas mis reglas
0: Fíjate, tú acabas de decir algo Yo le digo a mi hijo de 15 o 16 años No, a esa fiesta no vas a poder ir Y no, no es mi capricho Mira, ese ambiente es un ambiente tal o cual Que puede ser tremendamente perjudicial es. Esa zona a la que te diriges Es una zona donde hay altísimos riesgos A muy poca seguridad y, y pues, no tenemos los miedos No vas con 40 guaruras ni cosa por el estilo así, es. así que debemos ejercer esa precaución Pero como tú dices, tristemente a veces no nos damos el tiempo
1: para explicar
0: eh, Nos quedan como pues como 30 segundos ¿Qué te gustaría decirnos, Vidal?
1: Que las madres y padres de familia debemos de educar basados en valores No en humores Que sea una educación predecible No un día sí y al día siguiente no, lo que él previamente había dicho que sí, salvo que hubiera una cuestión de valores que, que te haga cambiar de opinión. Ser consistentes y predecibles para los hijos es la mejor forma de verdaderamente ayudar a que nuestros hijos aprendan gradualmente a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y no castiguen, hagan que sus hijos reparen y resarzan el daño causado cuando hay un daño. El castigo, quitándole algo que le gusta, que no tiene nada que ver con lo que hicieron como falta, es una aberración disciplinaria, básicamente.
0: Creo que esto que nos dices es muy importante. Y tal vez inclusive quitarnos esa palabra castigo, acción, reacción. Es una hay consecuencia. Un, exacto. Hay un negativa,
1: limite. así como hay consecuencias positivas, también hay negativas. Y cuando haces algo mal, tienes que hacer algo bueno para compensar a quien afectaste.
0: Vidal, te agradecemos tanto tu presencia. Gracias. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.